0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, hoje é dia 17 de novembro, quinta-feira, e estamos aqui juntos novamente para poder falar de Botafogo. Ontem não tivemos a resenha, obviamente vocês perceberam, né? isso porque estava rolando uma confraternização e aí acabou que por conta disso não consegui estar aqui presente na hora do almoço, mas estamos aqui e temos assuntos para falar, hein? principalmente... Essa matéria aí do GE, que o Botafogo já emitiu ali um comunicado, a gente vai trazer as informações aqui, pegar a opinião de vocês, pegar também, eu vou emitir minha opinião, claro, sobre isso. E é um assunto que é importante a gente falar, tá? Porque a gente espera, logicamente, que a parte da SAF, de pô, salário, premiação, comissões e tal, a gente espera, logicamente, que tudo sempre esteja em ordem é compreensível que o Botafogo ele queira fazer a operação caminhar com o próprio fluxo de receitas que gera, mas a gente não sabe se nesse momento, né, começo de SAF e tal, a gente sabe que essa temporada não foi de receitas extraordinárias, assim, a gente não jogou um monte de competição, não jogou competição internacional, não chegamos longe na Copa do Brasil, a premiação do Campeonato Brasileiro ficou um pouco abaixo do que a gente poderia ter alcançado nessa reta final. Patrocínio a gente fechou, é verdade, mas não foi a temporada inteira assim. Enfim, tem alguns elementos aí que podem influenciar no fluxo de receitas que o Botafogo teve nessa temporada. E depois essa matéria do GE dizendo que tem, tinham coisas em atraso, o Botafogo respondendo ali depois e tal, e a gente vai falar sobre isso bastante. É, eu acho sempre importante a gente focar nessa hora, pelo menos no meu ponto de vista, que o Botafogo ele tem que preservar ao máximo a sua imagem, né? a imagem de um, de um clube que realmente está se reinventando, justamente porque no passado o Botafogo sofreu muito com isso e a gente espera que a gente possa trilhar um caminho bem diferente. Né? Eu, eu confesso a vocês que eu fiquei chateado com a matéria, primeiro, em primeiro lugar, e o próprio comunicado do Botafogo tem um detalhezinho lá que a gente não pode deixar de observar. Um detalhezinho que não dá para a gente deixar de observar ali na, no comunicado do Botafogo. Mas vou falar sobre isso aqui, obviamente, para que a gente possa trazer as informações, pegar a opinião de vocês. Falaremos também sobre o Botafogo já pensando aí nesses amistosos que vai realizar lá na Inglaterra. né? Além do Crystal Palace, a gente vai jogar um, um outro amistoso contra o Lutton, né? Então, assim, o Botafogo vai buscar aproveitar esse período lá em Londres justamente para enfrentar Duas equipes do futebol inglês, uma da segunda ona, outra da Premier League, que é o Crystal Palace. Inclusive, setor visitante lá no Selhurst Park promete estar com excelente público. Botafoguense, tá? O, são mais de 770 ingressos vendidos já. Pra você ter uma ideia, meu irmão, a gente está falando de um jogo em Londres. Não é aqui, do lado, não. É em Londres. E a gente já tá colocando aí mais de 770 ingressos comercializados. A gente deve ter realmente a presença bem legal de público ali no setor visitante. E eu vou repetir o que eu já falei. Espero de verdade que os botafoguenses que estejam presentes lá, lá em Londres né, para poder acompanhar esse amistoso entre Crystal Palace e Botafogo que representem pra caramba, cantem pra caramba e curtam pra caramba esse momento. Porque certamente vai ser uma oportunidade sensacional. Adoraria estar presente nesse jogo lá, em, lá, em, lá na Inglaterra. Seria simplesmente fantástico tem outras prioridades, logicamente, na minha vida nesse momento. Minha aluna é a maior delas, logicamente, né? Vamos lá, vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Deixa o seu like aí, por gentileza. Isso ajuda a trazer mais botafoguense aqui para participar desse nosso bate-papo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se eventualmente não gostar da resenha, achar que eu estou falando bobagem, pode deixar o seu dislike, a ferramenta está aí para isso, né? Mas você sempre ajuda aqui. Quando você dá o seu like, porque outros botafoguenses possam podem conhecer o trabalho que a gente faz aqui no Fala Fogão. Fechou? Simbora, simbora. Deixa eu ver aqui, ó, começando aqui. Lucineide Vieira, boa tarde, Vitor. Depois que o Textor está tentando comprar o Lyon, parece que ele está se atrapalhando? Não, Lucineide, não vamos entrar nessa não. Para começo de conversa, eu sei que essa matéria foi o grande x da questão aí, o grande centro das atenções, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Quando a gente lê uma matéria com esse teor, a gente imagina o quê, pô? Isso é coisa do velho Botafogo, né? Uma matéria falando que tem coisas atrasadas e tal, e a gente não quer mais ver isso acontecendo no Botafogo, né? Nesse novo Botafogo e tal. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de destacar, no primeiro momento de qualquer operação e a empresa Saf Botafogo é uma empresa nova, logicamente, mas no primeiro momento você faz muitos investimentos, muitos aportes financeiros, justamente porque você tem que fazer a operação girar. É também compreensível que o Botafogo ele vá tentar, conforme eu disse, gerar fluxo de receita suficiente para que as próprias receitas da operação possam cobrir os custos que você tem. E aí eu estou falando de custos de modo geral, não só salário, né, pessoal, não só isso. Custos de modo geral. É compreensível que em dado momento, inclusive, a operação vai ser autossustentável porque o Botafogo vai buscar fazer mais dinheiro, tem premiação, tem venda de atleta, tem patrocínio, tem receita de TV, tem um monte de coisa. Então, eventualmente, você tem um mês ali onde o fluxo de caixa não foi suficiente, isso acontece em grandes empresas, empresas que já estão aí na estrada há um tempão, podem também passar por isso, a gente sabe disso, né? porque o fluxo de caixa é o dinheiro que está disponível ali no momento. E, às vezes, um atraso aí, que na hora de receber uma cota daqui dali pode acontecer que você tenha um fluxo de caixa desequilibrado ali num dado momento do tempo. Mas o Botafogo, obviamente, ele está buscando fazer essa reconstrução né? de receitas, aumentar as suas receitas. O texto já botou dinheiro para caramba nessa temporada. Então, a gente pegar uma matéria como essa e falar, pô, associar nesse caso, Lucineide. Ah, o texto está querendo comprar o Leão então ele está se atrapalhando o Botafogo por conta de uma matéria do GE. Acho que a gente tem que ter calma... E cuidado, não querendo descredibilizar ninguém, mas a gente tem que ter calma e cuidado para poder realmente a, a, interpretar qual é todo o cenário que a gente tem pela frente, né? Lembrando sempre que o textor, para comprar, para fazer essa compra do Leon, ele está se associando né, a um outro empresário que é por, multibilionário também. Então, assim, ele não está colocando dinheiro só dele na, na operação, sabe? Ele está se associando. Eu esqueci agora o nome do, do empresário um empresário por, importantíssimo lá nos Estados Unidos, mas eu agora eu confesso esqueci. É, então assim, a gente tem que ter muita tranquilidade na hora de pegar uma informação de uma matéria e tal, e pô, aí tá vendo ó, Olha o que tá acontecendo no Botafogo né, muita calma nessa hora Luiz Onta boa, boa tarde Vitão tava chapado ontem, tava não cara, tava feliz só vi no setor visitante, abraço, saudações de, saudações ao não tava não cara, tava só feliz, tá muito feliz pra eu ficar mal mesmo assim eu tenho que, eu tenho que calibrar muito meu irmão, <risos> não foi o caso Gilberto Pettere, nosso amigo Anderson, ficou muito aborrecido com isso, tudo armação do Grupo Globo. É, eu não acredito nisso, né, nesse sentido dessa matéria aí. Eu vou trazer já já essa matéria na íntegra para a gente poder comentar, é... porque tem realmente algumas questões ali que, que chamaram a atenção. Alvinegro de Floripa, boa tarde Vitão, tem torcedores que não conseguem entender, não tem nada em atraso. Já, já vamos falar sobre isso mais a fundo. Rafael Desey, acredito que a matéria seja tendenciosa devido à comida... Que isso, calma. Do texto no GE. O Botafogo apenas está lidando com a SAF no, no Brasil. O salário não vai atrasar, o Castro não aceitaria isso. É, até, até onde a gente sabe, os salários estão em ordem e tal, né? Até onde a gente sabe, realmente está tudo em ordem. Nessa parte salarial, isso teria vindo à tona em algum tempo, né, gente? Não só agora. Enfim, mas aí cada um também vai ter a sua interpretação... Eu vou ler depois na íntegra aqui exatamente aquilo que está escrito, porque tem um detalhezinho no comunicado do Botafogo que me chamou a atenção. É, deixa eu ver aqui. Marcelo Ribeiro, não é um bom sinal as pendências apontadas pela matéria. Não condiz com o discurso do texto. É preocupante. Então, cara, é isso que eu estou falando. Acho que a gente tem que ter calma na hora de, de analisar, especialmente porque o Botafogo ele já se posicionou, dizendo que tem coisas na matéria que não condizem com a realidade. E a gente vai falar bastante sobre isso, claro. Deixa eu ver aqui outras mensagens, o. Paulo José, PC Vasconcelos endossa. Necess... É necessário CT, conquista consequência de uma estrutura bem feita. Ah, sem sombra de dúvida, você tendo uma boa estrutura, você pode fazer um trabalho ainda melhor, né? É, a gente sempre fala aqui do, do centro de treinamento do Palmeiras, que é uma coisa assim, nível europeu aqui no futebol brasileiro, muito distante de outros centros de treinamento. E os caras realmente estão fazendo um belo trabalho, né? Claro que não é só estrutura. A, gente, a estrutura por si só, ela não vai resolver todos os seus problemas. Porque você tem que ter metodologia, você tem que ter profissionais capacitados, né? A estrutura está lá, mas ela vai ser usada por pessoas. Então você tem que pensar em tudo isso: a metodologia de trabalho aplicada, as pessoas qualificadas, as pessoas certas, contratadas para fazer as funções necessárias. E no caso do Palmeiras, eles têm realmente um belo exemplo. O Paulo José lembrando aqui que é o Foley, empresário do beisebol nos Estados Unidos, é exatamente ele tava esquecendo o nome dele, cara. Mas ele é um empresário importantíssimo por lá. Então, assim, cara, a gente tem que, tem que entender todo o cenário, né tudo que está acontecendo no Botafogo e tal, os movimentos que o Textor faz em relação a essa questão de aquisição de um outro clube, antes da gente chegar, por conta de uma matéria do GE, com todo o respeito aos profissionais que escreveram a matéria, e a gente começar a criar teorias conspiratórias de que isso, de que aquilo... Calma, né? Acho que é sempre importante, quando a gente lê uma matéria, a gente não... É, eu não sei o que... É... Calma, calma, tá? Vou falar nisso, ó, vou falar nisso. Eu vou já aproveitar aqui, já dei uma passada inicial na galera que já chegou aqui na, na resenha. Eu vou abrir aqui a matéria justamente do, do GE, para que a gente possa ler primeiro né, a, a matéria, todas as palavras que foram escritas pela, pelas pessoas que escreveram a reportagem e a resposta do Botafogo também. que aí a gente consegue fazer algumas conexões aqui Justamente para que a gente consiga fazer um ter um retrato assim, mais fidedigno em relação ao a, a, que está que acontecendo no fim das contas, né? Deixa eu abrir aqui o, a matéria. Está tá carregando o site do GE aqui. Aqui, ó. Vamos Bora site. Carrega aí. O título da matéria. Deixa eu jogar. vou até jogar na tela aqui para que todo mundo possa entender do que, que a gente está falando, o pessoal que for chegando aí. O título da matéria. Obviamente, conforme boa prática aí que a gente vê em diversos portais, sites, enfim, até no YouTube também, o título da matéria ele tem como objetivo atrair e fixar a atenção do leitor. Né? Então, naturalmente, eles fizeram o título de uma matéria que é daquele jeito, né, meio assim, impactante. né? Com salários em dia, Botafogo atrasa outros pagamentos e alega fluxo de caixa. E, obviamente, quando você fala de atraso de outros pagamentos, isso chama a atenção. Pô, Botafogo, Safre Botafogo, está atrasando pagamentos. Para a imagem do, do Botafogo, esse tipo de, de matéria não é, não é bom. Inclusive, na página, tá? Deixa eu até voltar aqui. Na página do principal do, do GE ali, do Botafogo, ainda está assim, ó. Rapaz, mas que demora para carregar esse site, hein? Com ter CLT em dia, bota atrasa outros pagamentos e alega fluxo de caixa. É, eles só mudaram ali, colocaram salários, né? Você colocou CLT, depois eles colocam salários. Está aqui, com salários em dia. Clube nega parte das cobranças e cita responsabilidades inesperadas na transição para a SAF. O que, que são as responsabilidades inesperadas? Podem ser cobranças que chegam do nada, como acontecia na associação, né? A gente lembra muito bem que na época da associação era muito comum os presidentes falando assim, pô, meu irmão, a gente está aqui, fez o um planejamento ali, no fluxo de caixa, daqui a pouco chega uma cobrança que a gente não estava esperando e tem uma penhora maldita que acontece. Não é o caso do Botafogo agora de ter penhoras ali né acontecendo. Não acontece mais essa questão das penhoras, até porque o Botafogo já está honrando os compromissos com os credores. Né? O Botafogo já pagou mais de 30 milhões de reais em dívidas trabalhistas, por exemplo, né, de acertos que foi fazendo. Então, está colocando a casa em ordem. Mas essas responsabilidades inesperadas... Elas podem ser processos que vêm da justiça, enfim, pode ser uma série de possibilidades aí que pega de surpresa dentro de um planejamento que você montou. Mas a gente não vai saber efetivamente, especificamente, que responsabilidades são essas que o Botafogo estava se referindo. Tá? Responsabilidades inesperadas, inclusive o Botafogo diz né, que seriam questões não relacionadas a SAF, sabe? Então a gente vai. Vamos tentar interpretar isso aqui juntos. Ó, vamos lá. Apesar dos aportes milionários após a criação da SAF, o Botafogo ainda encontra dificuldades em menor escala para honrar pagamentos durante esse ano. O clube mantém os salários em dia, mas tem problemas para quitar outros valores, como luvas, premiações e comissões para empresários. A questão foi relatada a reportagem por fontes entre empresários que atuam no mercado da bola e no elenco de jogadores. Entre os atletas, as luvas por contratos assinados estão entre as maiores queixas. Tratam-se de bônus que, por muitas vezes, são divididos e pagos mensalmente ao longo do vínculo. Parte das premiações por jogos também estão pendentes. Outro problema menor são os direitos de imagem, pela imprevisibilidade dos pagamentos em alguns meses, apesar de estarem em dia. Os salários da CLT são depositados no prazo, enquanto a outra parte pode demorar até algumas semanas. Pelo lado dos agentes, a reclamação é o acúmulo de parcelas e de comissões em atraso. O Botafogo, segundo a reportagem, alegou fluxo de caixa. Sobre as reclamações, o clube informa internamente, segundo apurou o GE, que tem alguns problemas de fluxo de caixa que são contornados posteriormente. E aí entra aquilo que eu estava falando, tá? só um comentário. Na vida real, a gente tem que aqui é separar mesmo. É a parte teórica da parte prática. Na parte teórica, todo o planejamento financeiro vai colocar ali o fluxo de caixa constante. Você tem receita, você tem despesas, sobra não sei o quê, tem a sobra de caixa para o mês seguinte e tal, assim vai. Mas na vida real, nem sempre, um fluxo de receitas que você estava prevendo para entrar na data tal, acontece, de repente atrasa um pouco, e isso impacta todo um fluxo de caixa, certo? Imagina, por exemplo, o seu orçamento domiciliar. Você tem aí o seu orçamento da sua casa. Você está contando que você vai receber o seu salário, sei lá, até o dia 10. E aí no dia 10 não pinga na sua conta. Pô, tu tem conta para pagar no próprio dia 10, tu tem conta para pagar que vence dia 15, tu tem conta para pagar que vence dia 20. E aí, de repente, seu, o seu salário só vai entrar lá para o dia 27. Ficou 17 dias atrasado o seu salário. O que, é que vai acontecer com as obrigações que você tem que honrar? Vai atrasar. A conta de luz vai atrasar, a conta de gás vai atrasar você vai ter que, de repente, segurar um pouquinho para pagar a fatura do cartão. Por quê? Porque não vai ter dinheiro naquele momento, mas vai entrar ainda, tá? mas naquele exato momento você não tinha esse dinheiro disponível. Você poderia usar cartão de crédito? Poderia, mas, de repente, na sua casa, você prefere pagar as coisas ali no débito mesmo e vamos embora. Nessa situação, você vai ter um fluxo previsto de receita que não vai se realizar na data que você estava pensando que se realizaria, Vai atrasar as suas contas, mas depois você vai colocar tudo em dia. Sim, vai ter que pagar uns juros aqui, outra ali, né? não vai ter jeito, que as contas atrasaram, mas você vai conseguir colocar em dia. Isso também pode acontecer com empresas, e vira e mexe acontece. Não é uma coisa assim extraordinária, não, meu Deus, aconteceu, não. No mundo empresarial, vira e mexe, isso acontece. Você está ali prevendo uma receita que vai entrar, a empresa que estava para te pagar... De repente não recebeu de uma outra empresa e atrasa o seu pagamento. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Tá? Não, eu não, não trabalho com, como CLT, na verdade, nunca nem tirei carteira de trabalho. Sempre trabalhei por conta própria, né? E, tal, e já aconteceu de, pô, tô prevendo que vai, ó. Esse cliente ali vai pagar no dia 10. E não paga, irmão. Não paga porque teve algum problema do lado de lá. Aí você tem que ficar esperando. Já aconteceu de eu receber 30 dias depois uma parada que eu tinha que receber agora. Entendeu? E já aconteceu de eu não receber, inclusive, de fazer o um trabalho e não receber e tomar o calote mesmo. Já aconteceu. São coisas que acontecem no universo empresarial. Às vezes, tanto é, aí você vai aprendendo logicamente. No meu caso, por exemplo, quando eu vou fazer o um trabalho lá pela minha empresa, eu agora só recebo antes, não recebo mais depois. Porque tu confia, fez a cagada, tu deixa de confiar. E isso vai acontecendo no universo empresarial de uma forma recorrente. Em todos os segmentos, basicamente falando, você pode ter esse tipo de problema de fluxo de caixa. De, em dado momento, você contar que vai ter um dinheiro, não tem naquela hora, vai atrasar algumas coisas, mas depois você coloca em ordem. Isso acontece na vida pessoal da gente e acontece também no ambiente empresarial. Então, essa questão do Botafogo alegar fluxo de caixa não é nenhuma surpresa. Até porque dá para a gente imaginar que o Botafogo, né, conforme eu disse, ao longo do tempo, que ele vá tentando fazer a operação girar com as próprias receitas geradas pela operação. O que significa dizer que o texto não vai ficar precisando colocar dinheiro no próprio bolso para cobrir. O que é o objetivo, logicamente. Né? O Botafogo ele não vai querer passar o resto da vida com o texto tendo que cobrir, conta aqui, conta ali. Não é o caso. Por mais que no começo de uma operação, como é a SAF Botafogo, você precise fazer aportes assim, maciços de recursos, muitas vezes, para que você consiga, de fato, honrar todos os seus compromissos e tal. Vocês vão lembrar que, há um tempo atrás, inclusive, teve uma matéria falando justamente... Eu não lembro agora qual foi qual foi o site. Não sei se foi o GE e tal. Mas teve uma matéria justamente falando que, pô... Acho que foi um blog do Lauro Jardim, eu acho. Vocês podem me ajudar a refrescar a memória aí. Teve uma matéria dizendo que, pô, o John Tech estava tendo que colocar muito mais dinheiro, não sei o quê. Foi por esse lado, assim, a matéria. E o texto falou, pô, mas isso é óbvio. A gente já sabia que isso ia acontecer, que é o começo de uma operação. Imagina você, vai, ó, tu vai comprar uma franquia. Tu gosta de uma marca lá, qualquer que seja a marca que tu gosta. Pô, vou comprar a franquia dessa marca aqui, acho muito maneiro o negócio, vai dar super certo. O que que você vai ter que fazer inicialmente? Vai ter que colocar muito dinheiro, você vai ter que pagar a taxa de franquia, vai ter que fazer um investimento inicial em mercadoria, né, para você ter um estoque inicial, vai ter que vai ter que fazer a obra da loja. Ou seja, vai estar saindo muito mais dinheiro do que vai estar entrando, que é o que acontece no Botafogo nesse primeiro momento de SAF. Está saindo muito mais dinheiro do que está entrando. Por quê? Porque é o começo. E isso vai acontecer, por exemplo, se você fizer a compra de uma franquia. Por isso que dizem, olha, o tempo de retorno para você, quando você compra essa franquia aqui, é de 36 meses, de 30 meses. Por quê? Porque é quando você vai atingir o um ponto de equilíbrio e a partir dali você vai passar a ganhar dinheiro. No caso do, do Botafogo, muito investimento tem que ser feito. Você tem que investir na remontagem do elenco, você tem que investir em estrutura. O Botafogo já fez algumas melhorias no Lonier, mas vai ter que fazer muito mais. Você vai ter que fazer investimentos no próprio estádio com a troca do gramado agora. Então, de repente, essas despesas ainda estão num nível bem elevado e o Botafogo está tendo ali que ver o John Textor fazer alguns aportes a mais para poder cobrir e garantir que tudo esteja em ordem. Mas, ao longo do tempo é compreensível que o Botafogo vai buscar o quê? Fazer com que a própria receita do Botafogo cubra as principais contas. Hoje, isso já é possível? Sinceramente, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe qual é a receita mensal do Botafogo. O que está que entrando no Botafogo efetivamente? A gente só vai saber qual foi a receita desse ano quando sair o balanço do ano que vem. Quando sair ali em abril, sair ali o balanço financeiro do último exercício. Aí você vai saber. Quanto é que foi o faturamento? De onde vieram as receitas do Botafogo? Aí a gente vai ficar sabendo. Por hora, a gente não sabe. A gente tem ideias aqui. Ah, tem a questão da venda de camisas, que não foi tanta receita assim, porque a Botafogo só foi lançada recentemente. Tem a questão do sócio-torcedor, ok. Tem bilheteria. Né? Você não teve venda de, de atleta de direito econômico. Eu não me lembro, pelo menos, de ter tido a venda de um jogador com direito econômico. Então, assim, você, a gente vai... Ó, Tem televisão tem agora a premiação do Campeonato Brasileiro, tem a questão de quanto o Botafogo recebe pela, pela posição final, mas também pelo número de partidas que foram transmitidas na TV aberta. Então, assim, a gente sabe quais são as fontes. Mas quanto efetivamente está entrando agora para o Botafogo? A gente não sabe, né? porque isso é uma informação sigilosa, só quem está lá dentro que vai saber. A gente só vai ficar sabendo no panorama geral em abril de 2023, que é quando tem que ser publicado o balanço. O Arthur Henrique, mas não sai nenhum balancete? Então, esse balancete, segundo a lei da SAF, se eu não me engano, ele tem que ser publicado trimestralmente. Mas não há matérias falando sobre isso no caso do Botafogo. Eu, pelo menos, não vi nenhuma matéria dizendo que o Botafogo publica balancete, não sei o quê. Eu não vi isso acontecer, não vi matérias. não que significa dizer que o Botafogo não fez, tá? Só para separar uma coisa da outra. Eu não li nenhuma matéria falando sobre esse essa questão específica, assim como não li em outros clubes que viraram SAF, por exemplo. Às vezes não tem interesse dos jornalistas de cobrir essa situação. Até teve, até teve uma, se eu não me engano, foi a alegação, foi, teve uma matéria também falando sobre isso, de, ah, porque o Botafogo não está cumprindo com algumas obrigações que a SAF tem que cumprir. Não me recordo da fonte dessa matéria, mas vocês vão lembrar que teve uma matéria falando sobre isso, tá? Enfim, já tivemos várias matérias de alguma maneira pontuando sobre algo da SAF Botafogo. E, via de regra, o Botafogo se posiciona ou desmentindo ou dando a sua versão dos fatos. E foi o que o clube fez em relação a essa matéria do GE. Eu já já vou passar na galera do chat, mas vou seguir lendo aqui a matéria, só só dei essa pausa, logicamente, que eu achei importante fazer esse comentário sobre o fluxo de caixa. A matéria segue aqui. O detalhamento errado de parte dos gastos também foi relatado a cobradores. A reportagem consultou o clube, que afirmou estar em dia com salários e direitos de imagem, o que a matéria não contesta, e também negou ter premiações atrasadas. O Botafogo foi perguntado sobre o motivo do problema de fluxo de caixa e quais as ações para resolvê-lo. A diretoria não respondeu diretamente, mas citou responsabilidades inesperadas significativas do clube que nunca deveriam ter sido exigidas para uma SAF. Não houve comentários sobre atraso das luvas. Quais foram as perguntas do GE para o Botafogo? Fontes nos relataram atrasos de meses que envolvem luvas, atraso de meses, tá? Deixando bem claro. Fontes nos relataram atrasos de meses que envolvem luvas, premiações de jogos e comissões de empresários. É verdade? Qual é o motivo? Por que o clube não consegue pagar os direitos de imagem junto do salário dos atletas? Há problema de fluxo de caixa? Quais medidas vêm sendo adotadas para resolver a situação? Essas foram as perguntas do GE ao Botafogo. A resposta do Botafogo foi a seguinte, abre aspas, salários, direitos de imagem e premiações estão em dia, ao contrário do que consta na reportagem. O Botafogo tem implementado uma gestão profissional de seus recursos, visando sempre a eficiência da gestão de caixa da SAF, como ocorre em qualquer empresa desse porte. Além disso, também pagamos responsabilidades inesperadas, significativas do clube, que nunca deveriam ter sido exigidas para uma SAF, Aprendemos que a lei da SAF não fornece as proteções prometidas e, apesar de tudo, estamos muito orgulhosos da nossa transição para a empresa privada, enquanto nos comportamos de maneira admirável em campo. Fecha aspas. Esse foi o comentário do Botafogo. Por esse comunicado do Botafogo, é importante destacar que no comunicado do Botafogo o clube não nega atraso de comissões. Ele fala salários Direitos de imagem e premiações estão em dia. Não fala de comissões e não fala de luvas, certo? As luvas, até onde a gente sabe, foram diluídas nos salários dos jogadores. Aí a gente pode chegar a uma conclusão. Ou não. Se as luvas foram diluídas para serem pagas mensalmente aos jogadores e os salários estão em dia, então a gente pode imaginar que as luvas também estão sendo pagas, porque está inserido o valor ali no salário. Certo? A gente pode imaginar isso, porque o Botafogo não foi específico, ele só falou salários. Salários, direitos de e premiações estão em dia. Comissão e luvas não foram mencionadas. Comissão é algo que a gente pode aqui imaginar que tem alguma coisa pendente. Por quê? Porque o Botafogo não mencionou. O Botafogo não colocou no seu comunicado, que era um ponto levantado pela reportagem, o Botafogo não colocou no seu comunicado a questão da, das comissões aos empresários, que é normal de acontecer, né? Comissão de empresário, ah, tu vai fechar um contrato com o Eduardo. Aí você vai ter lá, ó, o Eduardo vai receber tanto, o empresário dele recebe a comissão, que é o agente recebendo aquela comissão pela transferência. Isso é normal de acontecer no mundo da bola. E o Botafogo, por conta dessas responsabilidades significativas e inesperadas, de repente pode ter atrasado uma coisa aqui, outra ali. Conforme eu disse, isso no mundo empresarial acontece especialmente quando surge alguma conta a pagar, alguma coisa que você tem que honrar compromisso ali de forma urgente, e isso vai consumir alguns recursos que você possui. Obviamente, não é o objetivo do John Texto ter que ficar colocando o dinheiro dele do próprio bolso toda hora para ficar cobrindo as contas correntes, as contas do dia a dia. Não é o objetivo do John Texto, por mais que, eventualmente, nesse começo, ele tenha feito até. Por mais que ele tenha feito. Mas, certamente, não. É o objetivo dele. O, obje o objetivo dele é... Claro, é você ver a operação SAF Botafogo gerando receita suficiente para caminhar com as próprias pernas. Só que o caminho é longo. A gente sabe que o caminho é longo. A gente sabe que esse primeiro ano de, 2000, de, de SAF, como a gente estava retornando da Série B, não seria um ano de grandes receitas, assim, extraordinárias. Não seria o objetivo. Seria o objetivo de pavimentar, fazer os, fixar os alicerces para que a gente pudesse começar a crescer as receitas também em 2023, 24, 25, e assim sucessivamente. Então, pode ter alguma coisa em aberto? Acredito que possa ter, o que não é nenhum absurdo no ambiente empresarial pensando em fluxo de caixa. Agora, pensando na imagem da SAF, não é bom, não é positivo. Por quê? Porque o Botafogo, anteriormente, ele era muito visado por reportagens e atrás... Vocês sabem disso, não preciso ficar dizendo aqui quantas reportagens eram escritas, às vezes, no período de 17 dias, Teve uma vez que eu contei, em 17 dias tinham sido 20 e tantas matérias falando de penhora, falando de porra, e é isso, e aquilo, e é processo. Em 17 dias foram papo de 23, 24 matérias, se não me engano. Eu fiz essa conta uma vez só para ficar monitorando. Então, isso era o comum no Botafogo. Hoje, a gente não quer ver mais o Botafogo, o nome Botafogo, a marca Botafogo, associada a esse tipo de problema, certo? Certamente, nenhum dos botafoguenses que leu essa matéria deu um sorriso quando li essa matéria. Quando eu vi a chamada dessa matéria, eu falei, putz, será? Não saí tirando conclusões, obviamente fui ler a matéria, né? porque a gente não pode se informar só pelo título da matéria, isso é um ponto importantíssimo, né? nunca leia só o título e ache que você está informado, porque normalmente você vai estar errado, porque o título da matéria destaca um trecho, muito isolado do que é o artigo completo. Fui ler a matéria, vi o comunicado do Botafogo, eu falei, bom, o Botafogo está aqui se posicionando. Não cobriu todas as questões que foram mencionadas na, na reportagem, mas deixou bem claro que vários elementos ali estão em ordem, porém, essas responsabilidades inesperadas significativas acabaram prejudicando. Vamos acompanhar o desenvolvimento dessa história, tá? Vamos ver o que, é que vai acontecer, se o Botafogo vai voltar a falar sobre isso. Eu acredito de verdade. Aí é só a opinião meramente, porra, que... Da minha cabeça, torcedor total, eu acredito de verdade, de verdade mesmo, que em relação a essa questão de, jo de jogador tendo coisa a receber, talvez isso já tivesse pipocado há muito tempo. Porque se estamos falando aqui de meses, conforme foi colocado aqui, nos foi relatado atraso de meses nisso aqui e naquilo ali. Eu acho que isso já teria aparecido há muito tempo. De verdade. Eu acho que isso já teria aparecido há muito tempo mas isso é meramente uma opinião minha, pensando no que é um cenário de atraso que normalmente outros clubes também passam, e a gente sabe que isso acaba vindo à tona, né? acaba surgindo aí durante o próprio campeonato e tal. Enfim, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer em relação a essa história, mas está aí a matéria do GE com o posicionamento do Botafogo em relação a essa questão. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, ver o que vocês estão falando, é, deixa eu só dar um bloco aqui no Flamenguista, que do nada aparece aqui, não é nem coisa do time dele, mas tudo bem, embora Deixa eu ver aqui, ó, o Bruno Litt, GE tá tentando estragar a imagem do Botafogo há tempo já, já tivemos outras matérias, mas na verdade às vezes nem foi do GE, já teve matéria do Lauro Jardim, vocês vão lembrar, Teve, teve um outro, eu não sei se já teve no Anselmo Góes. Não posso ser injusto aqui se já teve alguma coisa. Eu lembro que teve matéria no, no blog do Anselmo Góes, eu só não estou lembrando o teor. Mas do Lauro Jardim já teve matéria dando uma querendo dar uma cravada no Botafogo. José Soares, os torcedores do Botafogo agora não tem mais aquela preocupação em perder jogadores para outros clubes brasileiros, a não ser que estes jogadores não estejam nos planos do Botafogo. Sim, mudou, essa parte mudou. Gilberto Spranger, o clube não negou isso, é fato. Isso não sairia do nada se não fosse real. De verdade, Gilberto, eu também acho que, por uma... nessa hora, a gente não pode ser meramente torcedor emocionado de falar, o GE é um bando de FDP, não sei o quê. Não dá. Eu não acredito que os jornalistas do GE iriam publicar uma parada assim, vozes da minha cabeça. Eu não acredito. O que não significa dizer que tudo que foi escrito aconteceu exatamente daquela maneira. Às vezes, a informação que chega para o jornalista, e a gente sabe que isso, por diversas vezes, pode acontecer, o jornalista, naquela ânsia de vou publicar uma matéria, às vezes, ele recebe uma informação, não busca fazer ali, né, Pô, vou averiguar com outras fontes e tal, e já sai escrevendo. Não estou dizendo que é o caso dessa matéria do GE, mas a gente sabe que existem profissionais que, por diversas vezes, fazem isso. Não é novidade para ninguém naquela pressa de, porra, tem que noticiar isso porque vai ser o primeiro, sabe? Aquela coisa de ser o primeiro a publicar alguma coisa, a gente sabe que pode acontecer. De você receber uma informação, não, não recebeu a resposta ainda de outras fontes ou, de repente, sequer procurou outras fontes e já escreveu para publicar. Eu acho importante o Botafogo, nessas horas, sempre se posicionar. O Botafogo, na minha opinião, não pode simplesmente ignorar quando certas reportagens saírem e o Botafogo não está ficando quieto quando esse tipo de situação acontece. Isso é um ponto importante aqui para a gente comentar também destacar. Todas as vezes que sai alguma informação na imprensa que o Botafogo tinha um posicionamento, algum ponto ali a destacar, um posicionamento para fincar, o Botafogo assim o fez. E isso é importante, porque você dá um recado também para o mercado. Vamos, vamos considerar isso aqui. Se sai uma matéria como essa e o Botafogo não fala nada, então o Botafogo está concordando. É né? De fato, tem um problema aqui. A partir do momento que o Botafogo ele se posiciona, mesmo que dentro desse posicionamento a parte de comissões e luvas não tenha sido coberta ali especificamente escrevendo, comissões e luvas, não teve isso escrito no comunicado do Botafogo. Mas teve salário, direito de imagem né? e as premiações. Mas é sempre importante o Botafogo se posicionar. Sempre, 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 sempre. Marcos Cacilha. Obrigado pelo superchat, Marcos. Esses ataques encomendados serão cada vez mais frequentes. Fonte, beneméritos, elenco, peladeiros que foram desligados do elenco. Cara, pode acontecer de jogador que foi desligado do Botafogo ficar chateado e aí falar que alguma coisa aconteceu. E às vezes ser, inclusive, num período anterior. Pode, pode acontecer. Às vezes um cara saiu com alguma coisa em atraso, Pode acontecer. O Botafogo, esse ano, teve uma transição gigantesca em termos de elenco. Jogadores que foram desligados, que, de repente, antes de virar SAF, tinham alguma pendência. É, é totalmente plausível da gente imaginar que jogadores que saíram e que estavam no Botafogo nessa transição de ano, antes da SAF ser concretizada, que tenham saído com alguma pendência. É um absurdo imaginar que jogadores tiveram pendências. Isso significa dizer que esses jogadores iam jogar qualquer coisa no ventilador para sujar a imagem do Botafogo, não creio, não creio, de verdade. Assim como Beneméritos no Botafogo pode chegar... Ah, sabe aquela coisa do telefone sem fio? Alguém fala para alguém que fala para alguém que fala para fulano. Aí o fulano vai... Ó, surgiu informação assim. Às vezes isso acontece, cara. Às vezes isso acontece. Mas tudo isso aqui que eu estou falando, são... eu só estou conjecturando. Porque a gente não vai ter a plena certeza daquilo que está acontecendo nos bastidores. Só quem sabe é quem está lá dentro. Só quem sabe é quem está lá dentro, né? E nessa hora, inclusive, a gente tem que ter cuidado para não, por exemplo, ah, pô, os caras estão atacando deliberadamente a SAF Botafogo. Os caras estão querendo sujar a imagem. Eu não tenho como falar isso aqui, cara. Eu não tenho como chegar aqui e acusar um jornalista que ele está fazendo uma matéria para sujar a imagem do Botafogo de forma proposital. Até por, por mais que a galera... Pô, Globo, não sei o quê. Mas, normalmente, o GE faz um bom trabalho. Normalmente, os jornalistas que cobrem o Botafogo, inclusive que estavam ali né, responsáveis durante toda essa temporada, fizeram um trabalho sério. Normalmente. A gente tem que reconhecer isso aqui. Você pode gostar ou não do veículo, mas a gente tem que reconhecer que, via de regra, fez um trabalho sério nessa temporada, cobrindo o Botafogo. Isso eu acho que é inegável. Né? Isso eu acho que é inegável. Arthur Júnior, não foi comentado, nem divulgado, com tanta ênfase sobre as decisões judiciais favoráveis ao time da Lagoa. Houve somente na mídia independente do Botafogo. Estranho. Então, aí é questão de cada um, né? De cada um ali buscar fazer o, o, seu... o seu trabalho da melhor forma. Mauro José, deixemos os invejosos morderem e cotovelo. Falando de time, Marlon Freitas pode ser o 10 com... LF, o PK, Lucas Fernandes, pô, às vezes eu tenho que dar um estalo aqui na cabeça, KLF, Lucas Fernandes. Na volância, cara, o Marlon Freitas não é esse jogador para jogar lá na frente, né? Ele não tem essa característica, pelo menos assim, tudo que a gente pôde acompanhar do Marlon Freitas jogando pelo Atlético Goianiense, ele é um cara que vem de trás, né? Essa visão de trás, assim. Não, não acho que ele seja esse cara para fazer essa função lá na frente, não. Wesley Moura, discordo? Não tem problema, problema zero. Alvinegro de Floripa, porque o GE, que se diz tão profissional, não toca mais no assunto da dívida do, do Arão? Cara, essa dívida do Arão é a, a parada mais surreal que existe. Porque ele já perdeu, ele só está protelando, postergando a questão do pagamento. Não cabe mais recurso e eu quero só ver quando é que ele vai pagar. Porque, bebão, já era para ter pago há muito tempo. Há muito tempo. Reginaldo Monsores, tá na cara que querem dinheiro para falar bem do Botafogo não, não tem, não tem nada disso, Reginaldo tá na cara que querem dinheiro pra falar bem do Botafogo isso não existe, cara o GE agora vai, vai vai extorquir o Botafogo pra falar bem do Botafogo, não é assim, né gente calma, nessas horas a gente tem que ter calma gente, tem que ter calma para não levar uma matéria que a gente não gostou e tal, eu não gostei, eu não gostei também, não vou falar que não, eu não gostei mas a gente tem que ter calma, né cara tem que ter calma pra não sair acusando os outros disso até porque é uma acusação grave, né então calma, calma Robson Cardoso, boa tarde. Então, Marlon Freitas vai, vai à excursão também? Cara, o Marlon Freitas, ele não vai para Londres porque ele ainda tem contrato em vigor com o Atlético Goianiense, né? O Marlon Freitas, ele tem contrato com o Dragão e ele só vem para o Botafogo na próxima temporada. Então, não existe essa questão do, do Marlon Freitas indo para Londres com o Botafogo porque ele ainda é jogador do Atlético Goianiense, tá? Importante destacar isso. Humanas do Davi, pelo amor de Deus, longe de qualquer achismo meu, mas sempre tive comigo uma coisa. Olhem bem para o Red Bull Bragantino. Bom entendedor entenderá. Ali funciona estranhamente. Balanço trimestral é sempre ok. É, cara. A gente já teve, se eu não me engano, foi esse ano até, lá na época dos balanços de abril, né? Quando sai o balanço e tal, do, da temporada anterior. Se eu não me engano, o Red Bull Bragantino demorou a publicar o balanço dele. E quando publicou, tinha algum, algumas incongruências, assim, sabe? Enfim, cara, mas aí o é, problema deles lá. A gente não tem nada a ver com isso, logicamente, né? O Verli... Eu não sei se é Verli ou Werli. Mário, Dudu vem para o Botafogo? Não, não fiquem pensando nisso, porque... Por que, que o Dudu sairia do Palmeiras, onde ele é ídolo? Tá só um detalhe lá que tá faltando para fechar o acordo lá com o Palmeiras, né? O próprio Dudu já falou, não, da minha parte tá tudo tranquilo, tudo só depende da presidente. Ou seja, de assinar né, o acordo. Então, assim, não fiquem pensando em Dudu, seria lindo e maravilhoso. Acho que todo botafoguense concordaria, eu acho que o Dudu é um jogadoraço. Mas ele vai continuar no Palmeiras, né? O Palmeiras seria estúpido, inclusive, de perder o Dudu por conta de pequenos detalhes ali. Se eu não me engano, o detalhe era tempo de contrato. Ele queria cinco anos de contrato, o Palmeiras queria menos, alguma coisa assim. Mas os caras vão chegar no acordo, né, gente? Os caras vão chegar na corda. Rafael Pires, fala, Vitão, tem algum grupo da galera que vai para Londres aí? Cara, o Ricardo ele vai partir para Londres, só que ele mora nos Estados Unidos, né? Então ele vai de lá para Londres. Tem uma galera aqui do Brasil que vai também. Né? O Dep, inclusive, vai. O Antônio Bento Ferraz vai. Não sei se o restante da galera do setor visitante vai. Mas eles vão acompanhar essa, essa partida lá na, lá na, lá na Inglaterra. Né? Então, assim, quem for, Entra em contato lá com o DEP, de repente vai ter umas dicas lá. Setor visitante em London, baby. <risos> é, meu garoto. Botafogo está, você acha que a saída do Saravia tem a ver com essa questão do empresário cobrar comissões? Não. Isso foi é uma decisão, na minha opinião, técnica. O Botafogo pesou que, pô, pelo salário que o Saravia recebe e pelo que ele entregou, não compensa manter. O Vitor dizendo que o Gabiru também vai. Então tá aí, ó, mais um, mais um do representante lá do setor visitante. Eu pedi para o Ricardo, né, ele vai nessa, nessa viagem, eu pedi para ele fazer um vlog. E o Ricardo faz muito bem isso, essa questão de vlog. Eu pedi para ele fazer um vlog mostrando, né, para a gente depois poder exibir aqui no, no Fala Fogão. Acho que vai ser legal assim, a gente poder ter um conteúdo assim. Humanos do Davi, exatamente, Vitor. Aqui é o olho do furacão para muitos. Transparência é muito importante para afastar esses devaneios. Sempre, né? Transparência é importante na comunicação. É... <tos> Renato Vale, você nunca viu o GE investigar ou sequer comentar sobre tais investimentos do, do governo no Flamengo? Cara, de verdade, eu não acompanho o GE do Flamengo. Então, assim, eu não tenho nem o que falar sobre isso, porque eu não fico acessando o GE do Flamengo. O que eu fico sabendo do Flamengo, Vasco Fluminense, na verdade, é pelo Twitter. Você está lá passando o Twitter e alguém que você segue, curtiu ou comentou em alguma coisa, aí aparece para você. O que eu fico sabendo mais é dessa maneira. Mas acessar mesmo... Você sabe para ler as notícias? Não. Aí eu acesso o Botafogo só. O restante eu fico sabendo assim, pelo Twitter e tal. É, deixa eu ver aqui. O Luan de Assis, o que foi aquilo na live do Setor Visitante, Vitão? Você é o Manac Jamal. E o Maicon? que o Maicon do Gigante Glorioso estava lá para filmar. Não, foi... Ah, cara, aquilo foi a confraternização que foi feita. E por isso, inclusive, ontem não teve a resenha na hora do almoço. Cheguei tardar em casa, porque teve jogo, aí depois teve churrasquinho com a galera ali, né, confraternizando, foi super maneiro, cara. Mas eu não tava doidão, não, tá? É porque eu fico, alegre, eu fico feliz, cara, eu tava alegre, eu tava alegre, alegre eu tava. Aí eu fico feliz, aí a gente zoa lá, ó. até cantei para a musiquinha para o Manac ao vivo no setor visitante. O ZK, apesar do Sarave não ter jogado tão bem esse ano com a nossa camisa, eu gosto dele, mas acho que a lesão pesou. O Sarave, depois da lesão que ele teve, foi outro jogador, né? A gente tem que ser realista. É, quando ele estava no Internacional, pô, muito bem, foi convocado para a Seleção Argentina, tem nove convocações pela Seleção Argentina, mas teve uma queda física que acabou prejudicando o lado técnico né do, do jogador. Eu lembro que a torcida do Internacional gostava pra caramba do Sarávia. Aí ele teve a lesão e caiu muito de produção, então fica complicado, né? O jogador sentiu e o X1 defensivo do Sarávia esse foi o grande X da questão, porque o X1 dele, meu irmão, qualquer jogador que colocasse velocidade na frente, levava. Aí você fica com uma situação muito delicada. Porque, imagina, você num jogo decisivo, tu não pode deixar um cara no mano a mano com o Sarávia. Não dava, não dava. Imagina o Botafogo chegar numa semifinal de Copa do Brasil e pô, o maluco deitando e rolando pra cima do Sarávia. Complicado. Eu gosto do jogador, tá? Não não acho, pensem em vocês que eu não gosto do Saravia, não. Eu gosto do jogador. Não conheço, obviamente, pessoalmente, né? Mas o atleta Sarávia, acho que ele tinha uma característica de apoio ofensivo bacana. Só que o lateral, ele não pode ser tão fraco no X1 conforme ele vinha sendo. E aí pô, vira uma porta de entrada na nossa defesa, né? Infelizmente. Infelizmente. Alvinegro de Floripa, eu sei que você não gosta, Vitão, mas estranhamente o Flamengo começou a subir o sarrafo depois dos escândalos junto ao BNDES. Cara, de verdade, aí não tem nem o que eu ficar comentando, de verdade, porque eu não estou não aprofundado em relação a essas questões envolvendo o Flamengo. Eu realmente não fico acompanhando o noticiário do Flamengo. A gente já sabe por alto, mas, pô, não dá para eu comentar algo sabendo por alto. Ah, ouvir falar, eu acho equivocado, assim. A gente tem que buscar ter informação. Aí, beleza, ó, pegando, por exemplo, comentei aqui a questão da matéria que saiu no GE. Mas por quê? Porque tem uma matéria escrita... Tem lá a declaração do Botafogo. Aí a gente pode fazer os nossos comentários até certo ponto, né? Porque foi o que eu disse. Tem coisas que a gente não sabe exatamente, especificamente, ao que, que o Botafogo se referiu. Responsabilidades inesperadas e significativas. O que, que é isso? Não sei. Pode ter sido uma ação judicial, pode ter sido uma cobrança de última hora. A gente pode imaginar, mas cravar? Não tem como você cravar sem você, ser, sem você ter a informação completa, né? Fica difícil. Sérgio Menezes, Daniel Borges é mil vezes pior que o Sarávia. Cara, vamos falar a real. Vamos falar a real. Primeiro, o Daniel Borges, bem destacado aqui pelo Rogério, o Daniel Borges tem contrato com o Botafogo, vigente. O Sarávia o Botafogo teria que renovar o contrato. O salário do Sarávia é alto, tá? Em comparação, por exemplo, com o Daniel. Ele é mais, maior o salário do, do Sarávia. Então é o jogador mais caro. Faz sentido você ter um jogador mais caro que, de repente, não está não realmente... Não, vou aproveitar. Não faz sentido, né? Acho que a gente também tem que pensar por esse lado, sabe? A, a, na minha opinião, a, a liberação do Sarávia tem muito mais a ver com que ele não entregou. Porque, sejamos sinceros, se o Sarávia tivesse jogado para cacete, meu irmão, tivesse jogado para cacete nesse ano, tu acha que o Botafogo ia liberar o Sarávia? Não ia, cara. Se o Botafogo, internamente, tivesse avaliado assim, meu irmão, que temporada o Sarabia fez. Jogou demais. O Botafogo ia renovar. Possivelmente, inclusive, até dando uma valorização pro cara. Mas não foi o caso. Teve alguns bons momentos o Saravia. Na minha opinião, sim. O Sarabia teve alguns bons momentos. Aquele, aquela jogada que ele fez, por exemplo, contra o Palmeiras, que é ele que faz aquela jogada dando arranque lá da defesa e passa pro Diquim que bate e faz o gol. Golaço pro sinal, de fora da área, né? Mas, assim... E quantas vezes, defensivamente, a gente ficou meu Deus, lá vem o cara para cima do Saravia. Por quê? Porque a gente não tinha essa segurança. E isso abriu uma porta muito importante na nossa defesa. E por diversas vezes nós fomos atacados por lá. Por diversas vezes os adversários forçavam a jogar em cima do Saravia. Porque sabia que o X1 dele não era muito bom. Então assim, cara, no fim das contas é uma decisão primeiro, o contrato tava se encerrando, o salário é alto, esse cara entregou tudo que a gente esperava? Pô, não, acredito que não. Então, libera. No caso do Daniel, não significa dizer, porque ele tem contrato, que ele vai permanecer para a próxima temporada. Não dá para a gente cravar isso. Pode ser que surja uma, uma proposta, o Cuiabá da vida querendo o Daniel emprestado, ou então o Ceará, que foi para a segunda divisão querendo o Daniel emprestado. Pode acontecer, não pode? Será que o Botafogo iria se opor a uma saída do Daniel? E eu acredito que não. Se chegasse uma proposta de empréstimo, alguma coisa assim, pô, vocês estou pensando em usar o Daniel, não, então eu, eu acredito que não. E eu acredito que não. Acho que o Botafogo ele vai ter que, o Botafogo vai ter que ir ao mercado para contratar um lateral titular. Aí o Rafael vai permanecer porque ele também tem contrato, eu acredito que o Rafael permanece e pode de repente subir um garoto da do sub-23, do sub-20 para fazer a composição como uma terceira opção. Até porque o Castro, né, a comissão técnica, quer dar mais oportunidades a garotos também, né, para poder fazer justamente um dos trabalhos que ele foi contratado para fazer, que é o desenvolvimento de jovens atletas. Então, eu imagino que a gente possa ter uma composição de elenco onde, de repente, a cada posição você tem um garoto ali, sabe? Para poder se integrar ao profissional, treinar com os profissionais e, eventualmente, ter a oportunidade de jogar. Eventualmente. Diogo Santos, Vitor, a meu ver, ainda não temos lateral, direito reserva nem titular, mesmo o Rafael não vingou. O Rafael é verdade, ele não vingou até agora. Isso é inegável, né? qualquer torcedor que fala, não, o Rafael vingou, não vingou. Mas infelizmente por quê? Por conta das lesões. Duas lesões sérias, né? Primeira do tendão e depois o afundamento da face. Não tão séria quanto o tendão, logicamente, mas ainda assim uma lesão importante. O Rafael, cara, ele teve muito azar até agora no Botafogo. E eu torço de verdade que ele possa fazer a pré-temporada, entrar no mesmo ritmo de todo mundo e quem sabe em 2023 a gente ter o Rafael que a gente esperou. Né? A gente vai ter que aguardar para ver o desfecho dessa, dessa história aí. Mas eu vou torcer demais, tá? Vou torcer demais. Flávio Gomes só não pode dar oportunidade para o Vitor Marinho. Ele é, ru... ele é ruim também. Cara, não sei se esse garoto que de repente pode subir da... do Sub-23, do Sub-20 vai ser o Vitor Marinho. Tem outro. Se eu não me engano, é Rian. Se eu não me engano. Posso estar, em, posso estar equivocado aqui no nome do garoto. O, quem falou isso ontem foi o Léo Bessa. Pô, o moleque jogou muito na OPG e tal. Mas eu não tô lembrando se é o Rian. É, Alvinegro de Floripa. Caso, o caso do Nascimento, todos aqui acham ele fraco, mas acho que ele só entra em furadas quando o time está bagunçado. O Nascimento, a gente fez aqui a nossa resenha na terça-feira né, da barca alvinegra nas nossas avaliações, o que obviamente as pessoas não são obrigadas a concordar. Mas o um maté Nascimento, na nossa opinião aqui, mim e do Ricardo na terça, ele deveria ser emprestado nessa próxima temporada. E o Botafogo buscar um outro centroavante, sabe, para poder de fato, ó, é um cara para brigar pela titularidade com o Tiquinho. Até porque é importante, né? O Tiquinho é muito bom jogador, já mostrou que vai ajudar pra caramba, mas é importante ter a sombra, né? Sempre é bom você ter uma sombra, né? Até porque, de vez em quando, você pode não estar tá apto para jogar também. Fisicamente, você pode precisar de um descanso, ainda mais com quatro competições. Tudo bem que o Botafogo deve começar o Campeonato Carioca com o time B e tal, né? A ideia do Botafogo é ter 30, 33 dias de pré-temporada, que é um bom período, inclusive, né? Para você realmente poder fazer uma preparação inicial bacana. Então, assim, a gente vai ter o Botafogo com todos os jogadores tendo a possibilidade de se igualar fisicamente logo no começo da temporada. E com as ideias de jogo do Castro, né, mais aprimoradas. Eu tenho uma esperança muito grande de que em 2023 a gente vai ter uma, uma temporada maneira, cara. Eu tenho uma esperança muito grande. Arthur Henrique, esse amistoso é bom para testar o Rafael? Sim. Eu acredito que seria legal a gente ver o Rafael tendo essa oportunidade de jogar esse amistoso. E gostei, inclusive, gostei, inclusive, da fala do Botafogo relacionada a essa questão desse amistoso, tá? o Vitor Severino, né, falando sobre isso, aqui ó, a, a chamada no Fogão Net é, vamos jogar para tentar ganhar, não faz sentido isso como se fôssemos turist, turistas, concordo plenamente, ele fa falou o seguinte no Glorioso Connection, a comissão técnica vai toda, Luiz Castro vai comentar a Copa do Mundo, mas vai regressar e fazer esse trabalho, Vai haver um grupo para fazer a viagem. Não sei se será o grupo todo por questões burocráticas, logística e de planejamento da próxima temporada. A ideia é encarar um jogo do Campeonato Brasileiro. não Como um jogo do Campeonato Brasileiro, né? Não faz sentido ir como se fossem turistas. É óbvio que vai ser um contexto atípico. Os jogadores vão estar com cinco dias de folga. Vamos chegar para fazer o jogo. Se vamos jogar, é para tentar ganhar e sermos profissionais. Vai a comissão técnica e um grupo alargado, como se fosse uma relação para um jogo do Brasileiro. É, o elenco do Botafogo treinou até a última terça e vai ter folga até domingo. Depois se reapresenta para se preparar para esse amistoso. Não só esse amistoso contra o Crystal Palace, né? Mas também contra o Lutton, da segunda divisão inglesa, né? O Botafogo fazer, vai aproveitar a saída lá em Inglaterra para fazer dois amistosos. Eu achei legal isso, porque é uma maneira de você aproveitar de fato a excursão para poder enfrentar esses adversários, né? Vai ser o Luton Town da segunda divisão inglesa. Vamos dar uma olhadinha? Aproveitando que a gente vai enfrentar o Luton Town. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela da Championship para ver a posição do, do Luton. Eles estão em décimo lugar. Deixa eu jogar aqui na, tabela pra, na tela para todo mundo ver rapidinho. Tá? Compartilhar aqui, ó. Que aí a gente vai dar uma olhadinha. A campanha do Luton Town lá na Championship. Championship, que é um campeonato disputadíssimo, irmão. A segunda divisão inglesa gera dinheiro pra caramba e é muito disputado. São 24 equipes, cara. 46 rodadas, irmão. É... Eu já fiz a loucura de jogar no FIFA. Cara, é jogo que não acaba mais, irmão. Olha o Sunderland aqui, ó. O glorioso Sunderland em 15 lugar. O Luton Town, ele tá em 10 lugar. São 30, 30 pontos conquistados. 21 partidas jogadas. Sete vitórias, nove empates, cinco derrotas, 23 gols a favor, 22 contra. Os últimos cinco jogos, três empates, uma vitória e uma derrota. Essa é a campanha do Luton Town. Lá na Championship, para quem não conhece, os dois primeiros sobem direto, tá? Então o Burnley tá aqui na, liderando, né? Assim como o Sheffield tá aqui na, na cola. E do terceiro ao sexto faz um playoff, tá? Do terceiro ao sexto faz um playoff. E aí são três equipes que sobem, né? Porque são três que vão cair lá na Premier League. É, aí, nesse momento, você teria Black Bunny Rovers contra Millwall e Watford contra Norwich. Tá aí, ó. Equipes tradicionais aqui do futebol inglês, né? Queen's Park Rangers tentando aqui chegar também. Swansea tentando. O Luton tá aqui, meu irmão, ó. O sexto lugar tá com 31, o Luton tá com 30, ó. Tá na briga, irmão. Tá na briga para subir aí a primeira divisão inglesa. Premier League. Vai ser legal, vai ser legal acompanhar esse amistoso. Vai ser maneiro. Claro que a gente espera que o Botafogo ganhe os dois, né? <risos> a minha expectativa é que o Botafogo vença os dois. Tomara, tomara que o Botafogo vença ambas as partidas. Botafogo Star, já, já temos uma previsão da aproximação das arquibancadas no Newton Santos? Não. Não temos essa previsão. Até porque nós temos que lembrar: para poder ser feito qualquer modificação no estádio, o Botafogo tem que chegar num acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente já viu que na política do Rio de Janeiro vai ter gente chiando, né? a gente já viu. É, pedindo, inclusive, o Botafogo fazer obra lá no Célio de Barros para poder, sabe, tomar lá da cá? Aquele toma lá da cá da nossa política. Botafogo está conversando com a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? tem até um advogado podendo fazer esse, esses, essas tratativas com a Prefeitura, e, obviamente, só depois de ter isso definido, aí sim, Botafogo vai começar a colocar dinheiro nessa parada. O que a gente deve ter agora é a troca do gramado. Tá? A troca do gramado deve acontecer por agora. As obras devem acontecer ainda nesse mês de novembro, ou, de repente, a partir de dezembro. Mas vai ter a troca do gramado, tá? Gramado este que está prejudicado, hein? Está prejudicado. A gente olhando assim de cima, parece que o gramado está legalzinho. Mas quando tu pisa no gramado, aí é outra parada, meu irmão. Tudo bem que é final de temporada, né? O gramado fica bem desgastado mesmo. E olha, eu realizei esse sonho, cara, jogar futebol lá no estádio Newton Santos. Para hoje desavisados, porque teve gente, tem gente que quer criticar de tudo, né? Sim, a pelada de, fi, de fim de ano, de confraternização, aconteceu lá no estádio Newton Santos. Uma foi a pelada da Blaze Bet e a outra foi da imprensa contra funcionários do Botafogo. Aconteceu ontem, inclusive. Foi super maneira. Essa pelada é tradicional até. Ela só acontece uma vez que a temporada se encerrou. Ou seja, teve gente criticando a utilização do gramado, mas não tem mais jogo do Botafogo até o ano que vem, né? Então, assim, isso é importante ficar claro, porque tem os desavisados que querem criticar sem saber o que está criticando. Então, só acontece esse tipo de situação quando termina a temporada e esse gramado será trocado. Mas realizei o sonho de jogar no gramado do estádio Newton Santos, cara. Foi, porra, muito maneiro. Eu fico imaginando a sensação de tu estar tá jogando ali com aquele estádio lotado. Cara, deve ser uma coisa maravilhosa. É, Botafogo Star, é difícil jogar no Newton Santos? Cara, a gente tá jogando a peladinha, né, cara? Então, assim, é diferente, né? Agora, eu fico imaginando, conforme eu disse, eu fico imaginando aquele com o estádio lotado. Aquela atmosfera de jogo mesmo valendo aí, deve ser outra parada. Sim, é longe de dentro do gramado, quando tu olha assim, a... a... Claro, a distância é igual, né? Pra quem tá na arquibancada e pra quem tá no campo. E quando você tá no, no gramado, é bem longe mesmo, assim. Tu tá lá no centro do gramado, meu irmão, é longe pra cacete. Né? Mas, dependendo de quantas pessoas tem no estádio, claro, você vai ter a pressão para cima do adversário e tudo mais, né? Mas se tiver, se, se for aproximado, obviamente melhora, né? Obviamente melhora. Jorge Araújo, boa tarde, Vitão. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde. Que bom que você tá bem, Jorge. José Soares, em jogo de muitas correrias, muitas vezes o centroavante cansa e precisa ser substituído, é verdade. Matheus Dias, você fez gol? Não, cara, eu joguei lá atrás de volante. Joguei de volante. Eu queria jogar de atacante, né? Mas você sabe que pelada, todo mundo quer ser atacante. Até que ontem eu consegui fazer a beirada ali, a ponta esquerda ali. Um, no primeiro. É porque as pessoas vão revezando, né, gente? Pelada é assim. Tu joga, aí alguém cansou. Aí, às vezes, o cara que cansou, pô, é o cara que tá na lateral, Porra, tu vai entrar. O cara cansou, pediu pra sair, tu entra. Pelado não tem muito essa coisa de você jogar numa posição fixa. Então, ontem, por exemplo, ontem eu joguei na ponta esquerda, na ponta direita como volante, meu irmão. Era onde tava a gente cansada, saiu, vambora. Mas, ó, Fabiano Bandeira está de prova. Fiz o trabalho tático de recomposição ali como ponta esquerda, meu irmão, perfeito. Fabiano Bandeira inclusive é assim, perfeito, Vitor. A torcida pode não reconhecer, mas eu estou aqui para reconhecer. <risos> Foi uma leitura tática perfeita que aconteceu ali, porque eu fui acompanhando ali, eu falei, tem que acompanhar aqui e tal, não sei o quê. E deu certo, e deu certo. É... O Henrique, Vitão, a gloriosa Bibi te deixou no chinelo numa corrida. Cara, aquele lance ali, a Bibi estava voltando para marcar. Obviamente, ela ia correr dando um pique. Eu estava com a bola, vendo o jogo. Tranquilo, cara. Até porque tinha espaço para caramba, né? Tinha espaço pra caramba. Então, essa, essa questão aí de, da Bibi, a Bibi corre pra caramba mesmo, tá? E jogou bem até. Perdeu um gol ali, né, Bibi? Mas tudo bem, acontece. É, tava ela e o goleiro, ela o gol. Mas essa questão da corrida, cara, aquilo ali é um lance normal, porra. Tu tá com a bola, tu tá vendo pra quem você vai tocar, e a pessoa tá voltando maluco pra correr, pra marcar, quem vai estar tá correndo mais? Preciso nem dizer dois, mais dois, né? Pessoa, é só olhar o lance e entender. Mas tudo bem, eu, eu levo na esportiva, rapaz. Foi muito legal, foi muito legal participar dessa, dessa peça. Cara, eu tava seis anos sem jogar futebol. Seis anos. E eu era, eu era apaixonado por jogar futebol. Jogava toda semana e várias vezes se fosse possível. Até os meus 30 anos de idade. Só que aí, meu irmão, eu jogava futebol aqui em Niterói... Só uma curiosidade para vocês. Eu jogava futebol aqui em Niterói no lugar chamado Marieta. Que a galera jogava a Vera mesmo, assim. Não era aquela peladinha que a bola corre, não. É, é, é Tipo, era galera que jogava campeonato aqui, Society de Niterói, que eu jogava também. Irmão, era toca e sai para receber. Toca e sai para receber. Era constante, a movimentação constante. Tu não parava para respirar praticamente. Chegou num dado momento, num, numa pelada qualquer dessa, a parada tava tão intensa, tão intensa, que eu comecei a sentir meu peito queimar, meu irmão. Eu falei, tá maluco, eu não quero morrer jogando futebol, não. Eu falei, eu vou parar. Vou parar, porque tá dando ruim. Fiz, fiz exames lá para ver se tinha algum problema de coração, não apontou nada, mas eu fiquei meio cabreiro assim, sabe? Porque realmente foi muito, eu tava muito intenso, eu não tava conseguindo dar conta assim, porque eu dei aquela engordadinha ao longo dos anos, fiquei mais pesado, né? E aí eu realmente parei de jogar futebol. Só que dessa vez, pô, surgiu o convite para jogar essa pelada no estádio Newton Santos, como é que eu ia dizer, não? Na, na pelada de domingo, pô, um, um sol, me botaram na lateral, meu irmão, três piques, eu já tava morto. Aí depois eu saí, entraram, voltei, toda hora tinha essas substituições assim, né? O pessoal ia cansando. Agora, ontem não, ontem eu já estava me sentindo melhor. Queria voltar a jogar futebol, inclusive. Vou, vou tentar voltar a jogar futebol. O Henrique aqui, o Azambuja, disse que você jogava muito lá ah, nos meus bons tempos, cara. Fininho, levinho, era, era ruim, era ruim parar. Era ruim parar. Jogava, jogava bem. Modéstia à parte, na, na minha época lá de jogar a vera mesmo, assim, jogava bem. É... Glauco Almeida, Botafogo tem plano B Caso a arquibancada não seja removida Não, plano, plano B por hora É ficar com o estádio no Santos mesmo, cara Por hora O plano é esse, não tem O um plano B que você diz é, de repente, construir um estádio Em outro lugar, por hora não tem nada disso, não A gente vai ter que acompanhar Muito de perto essa, essa parada Jorge Araújo, o Almanac bichado O Almanac tá com problema no joelho, cara, mas jogou bem, tá Almanac volante, irmão Almanac volante, jogou bem, cara. É porque o joelho não tá dando muita sustentação, né? Aí, de vez em quando, ele dá uma. O joelho dele dá uma bambeada assim. É complicado, mas o Almanac jogou, cara. E o Almanac que corre na academia, deu, deu, deu um gás legal ali. Deu um gás legal. O Henrique, como terminou a noite de ontem? Porque terminou na minha casa. Eu vim pra minha casa e dormi. Vai terminar como, pô? Minha esposa aqui em casa vim pra casa e dormir, pô só dormi no sofá pra não acordar ela, porque ela tava já dormindo lá na cama e tal, eu falei, não, não vou acordar não, que cheguei tarde, ela já tava dormindo, pô, tá grávida, né? E eu, e eu bebi um pouquinho, então tava com um cheiro de álcool, a gente sabe como é que fica, né, quando você bebe, aí eu falei, não, eu vou ficar aqui na sala mesmo hoje, depois eu vou pra lá. E, gente, uma hora e três de resenha, a gente falou aqui dos assuntos mais importantes, né, nessa, nesse noticiário do Botafogo, hoje é quinta-feira, 10 da noite, a gente vai estar tá de volta aí, Tá, o Ricardo vai estar presente também, para a gente poder debater o Botafogo, e vocês também poderem ter a opinião do Ricardo a respeito de toda essa situação envolvendo essa matéria do GS. Será que teremos outros desdobramentos? Né? Mais tarde? Será? 10 da noite estaremos de volta aí, então fico o convite para vocês estarem aqui presentes também. Queria agradecer imensamente a audiência de cada um de vocês nessa resenha aqui da Hora do Almoço. Tamo junto, e mais tarde estaremos novamente. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Fui!